0: Es geht am Ende darum, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit, die wir in uns tragen. Und jeder ist gut, so wie er ist. Jeder hat die Möglichkeit, Beziehung erfüllt zu leben. Manchmal müssen sich die Menschen von Unwahrheiten verabschieden über sich selbst, die sie als erste Realität erfahren haben. Und darum geht es. Forever Young der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Warum meistern manche Menschen die größten Krisen geradezu spielerisch, während andere schon an einfachen Herausforderungen hoffnungslos scheitern? Was kann man tun, um psychisch widerstandsfähiger zu werden und ein erfülltes Leben zu führen? Was brauchen wir, um Stress besser zu bewältigen und selbst stärkste Belastung erfolgreich zu überstehen? Und was macht psychische Widerstandsfähigkeit überhaupt aus? Das beantwortet mir heute mein heutiger Gast. Dr. Miriam Pries ist Ärztin und Unternehmensberaterin. Sie ist zudem Autorin von einigen Büchern, unter anderem das Buch Resilienz, das Geheimnis der Inneren Stärke, womit sie der ideale Gesprächspartner für meine Fragen und das heutige Thema ist. Herzlich willkommen, Dr. Miriam Pries.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ach, Frau Dr. Priest, ich bin wirklich ähm, total froh, dass wir jetzt hier zusammensitzen, weil ich muss mich jetzt outen. Ich äh, habe ja mal Ihren Podcast zusammen mit äh, Christoph Magnussen und Michael Trautmann vor, ja, ich glaube schon einigen Jahren ist das jetzt her, äh, gehört und war ein ganz, ganz großer Fan von dem Gespräch. Äh, Nicht nur ich, ich glaube, es ist auch der nach wie vor meistgehörte Podcast (lacht) oder die meistgehörte Podcast-Folge von On the Way to New Work. Und äh, deswegen äh, fühle ich mich wirklich geehrt, dass Sie mir auch ein Interview geben.
0: Und ich freue mich, dass Sie hier sein kann, beziehungsweise <lacht> dass Sie, dass Sie bei mir sind. Wir sind ja hier in den in, in, in in unseren in Räumlichkeiten. Räubigkeit, genau. genau.
1: Ganz genau. Und damit kommen wir auch gleich mal zur ersten Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt auf den Gänsemarkt rausgehen würde, da wo ich mein Büro habe, äh, und mal 20 Leute fragen würde, was ist Resilienz, ich bin mir nicht sicher, ob ich 20 gleiche Antworten bekommen würde. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich auch Antworten bekomme, die gar nicht wissen, was es ist. Deswegen ähm, klären wir doch unsere HörerInnen mal auf, was denn eigentlich Resilienz bedeutet.
0: Also Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Und viele denken ja im ersten Moment, wenn sie hören Widerstand, dass es bedeutet, ich bin besonders dann stark, wenn ich die Fähigkeit zum Widerstand habe. Aber das ist am Ende überhaupt gar nicht der Fall. Psychische Widerstandskraft meint die Stärke, dem Leben und den Lebenssituationen, Herausforderungen auf Augenhöhe zu begegnen und das Beste daraus zu machen. Und wenn wir vor dem Hintergrund schauen, warum sich unendlich viele Menschen weiter erschöpfen oder auch das, was jetzt in der aktuellen Krise sehr anstrengend ist, ist, wenn wir in den Widerstand gehen, wenn wir anfangen, gegen Dinge, gegen gegen unabänderliche Dinge zu kämpfen anstatt dort in den Dialog zu treten, zu gucken, wie ist die Situation, sie wieder klein machen, noch überhöhen und dann zu schauen, und was ist jetzt die Möglichkeit, das Beste daraus zu machen. Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, es gibt ja ähm, gerade in den japanischen Kampfsportarten, die zeigen das wunderbar, das heißt, wenn der Gegner kommt, dann halten sie nicht gegen, weil ähm, dann würden sie schnell verlieren, sondern sie nehmen sozusagen den Schlag auf, verwandeln das sozusagen in Gegenkraft und geben das zurück. Also die, die Resilienz ist eigentlich die Biegsamkeit anzunehmen, ohne hinzunehmen und dann dem ein Gegenüber zu bieten.
1: Klingt ja toll. Also ähm, ich kenne das aus dem tatsächlich noch aus der Kampfsportzeit, äh, wo es eben halt genau darum geht, die Energie des Gegners zu nutzen für den Gegenangriff. Und äh, wenn wir das in unsere normales Alltagsleben integrieren kann, wäre es ja super. Sie haben aber dafür auch äh, für ein besseres Verständnis so ein Sieben mit einem Säulenmodell mal aufgestellt. Also,
0: ähm, ähm, Sie meinen das Käfermodell? Ja, genau. Das stimmt. Also es geht ähm, letztendlich darum, wenn wir schauen, was letztendlich ja die innere Stärke ausmacht, die Resilienz ausmacht, dann ist es die Beziehungsfähigkeit. Also die Fähigkeit, wirklich mit sich selbst gut in Beziehung zu sein, im Außen gut in Beziehung zu sein, beruflich, privat, mit den Lebenssituationen und auch mit dem Leben an sich. Und ähm, es gibt sechs zentrale Lebensbereiche die wichtig sind, für jeden Menschen ausgebildet zu haben. Und das ist einmal die, die Gesundheit, dann ist es der Beruf, dann ist es der sind es die sozialen Kontakte, die Individualität und Hobbys, dann ist es der Glaube, die Spiritualität und der private Bereich, also Familie, Partnerschaft genau. Und wenn Sie zum Beispiel schauen, diejenigen, die erkranken, die, die sich erschöpfen im Leben, dann weisen die ähm, eigentlich am Ende nur noch ja, vielleicht anderthalb Beine aus. Auf, auf dem man nicht so gut stehen kann. Auf dem man nicht stehen kann, genau. Die kommen, weil Gesundheit nicht mehr funktioniert. Soziale Kontakte haben sie keine Zeit mehr dafür, haben sich nicht drum gekümmert. Individualität und Hobbys auch nicht. Glaube, Spiritualität, da geht es nicht immer um Religion, sondern da geht es darum, ähm, an etwas zu glauben, Werte zu haben, zu schauen, wofür lebe ich, wofür stehe ich morgen auf. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, auch Krisen zu meistern, ein Wertesystem zu wissen, was treibt mich im Leben an. Das, da haben sie sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Familie, Partnerschaft, mehr Schein als Sein. Und das, was dann ausgebildet ist, ist der Beruf. Und ein gutes Leben, ein gesundes Leben macht am Ende ja diese, diese sechs Lebensbereiche aus. Also für sich sagen zu können, ich stehe in jedem dieser Bereiche, bin ich am aufgestellt, das heißt, ich lebe das. Ich bin im Außen in guter Beziehung, ich habe da keine Konflikte, sondern ich bin im Dialog. Und ganz zentral ist, dass jeder von sich sagen kann, ich, ich bin das. Denn zum Beispiel, als ich damals in der Klinik beraten habe und viele durch eine Erschöpfung halt in die Klinik gekommen sind, die haben zwar die Lebensbereiche ausgebildet, aber stellten eben in der Klinik fest, dass sie ein Leben fernab von sich selbst gelebt haben. Das heißt, im Außen war der ganze Schein da, aber sie selbst haben gefehlt. Also eine innere Leere, das heißt, sie standen nicht mehr mit sich wirklich in Beziehung. Also diese sechs Lebensbereiche, wichtig ausgebildet zu haben, aber vor allen Dingen sagen zu können, ich bin das.
1: Ja, ich finde das eines der besten Modelle, die ich ehrlich gesagt jemals gehört habe, weil man einfach auch weiß, also ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich Stress habe. Ich habe eine, eine hohe Arbeitsbelastung, aber mir macht es eigentlich Spaß. Mir macht viele Sachen davon auch Spaß. Und ich merke auch, dass Tage, die gut gefüllt sind, mich häufig mehr erfüllen als Tage, die gar nicht so stark gefüllt sind, weil ich dann automatisch mehr mehr schaffe. Es ist so ein bisschen wie der HSV auch nur gut spielt, wenn er gute Gegner hat und die schlechten immer leider die Punkte liegen lässt. Aber ähm, von daher finde ich, ist das einfach ein ein so schönes Gleichnis, dass man äh, einfach sagen muss, nein, es liegt nicht daran, dass die Arbeit dich nicht erfüllt, du musst halt einfach eine gute Beziehung zu deiner, äh, oder dass die Arbeit zu stressig ist, mhm. sondern du musst einfach eine gute Beziehung da grundsätzlich haben. Und ich glaube auch, dass grundsätzlich das nicht immer unbedingt gleich in einen Burnout enden muss, aber ich weiß einfach aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt seit, ich überlege jetzt gerade, ich dachte, ungefähr 20 Jahren, dass ich Führungsverantwortung habe und wie häufig ich das beobachtet habe, dass... MitarbeiterInnen manchmal komisch reagieren, komisch ähm, agieren, teilweise auch kündigen, weil sie einfach insgesamt mit sich, mit ihren Beziehungen wahrscheinlich nicht so ganz im Reinen sind. Die suchen einfach nach etwas, weil sie die Erfüllung an vielen anderen Punkten noch nicht gefunden haben. So. Können Sie das so ein bisschen nachvollziehen, was absolut, ich meine? Absolut,
0: absolut. Und ich denke gerade, während Sie ähm, davon gesprochen haben, das ist, ähm, vielleicht ist das sollten wir auch noch mal kurz definieren, was eigentlich eine gute Beziehung ausmacht. Weil ähm, wir können eigentlich, oder also das erlebe ich bei meinen Klienten, dass viele erst dann in die Beratung kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn Störungen, wenn Konflikte da sind. Und Sie haben ja das Beispiel gesagt, man kann viel arbeiten, ohne sich zu erschöpfen. Also was heißt es zum Beispiel, mit seinem Job gut in Beziehung zu sein? Und ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt von guter Beziehung, also von Dialog mit dem im Dialog zu sein, was ich tue, ist, dass es immer ein Gleichgewicht gibt zwischen mir, meine Arbeit und daraus ergibt sich eine Beziehung. Und diejenigen, die sich zum Beispiel erschöpfen, die verlieren sich völlig in dem, was sie tun oder sie kommen nicht darin vor. Ein zweiter Teil, ein zweiter Aspekt, Dialogaspekt ist, dass ich immer genauso viel gebe, wie ich nehme. Und wenn ich zum Beispiel Menschen berate, die sich erschöpfen, die ausbrennen, die haben dieses Gleichgewicht verloren. Das heißt, die investieren unglaublich viel, aber die nehmen nicht. Oder sie nehmen das Falsche. Das sind so ganz einfache Aspekte auf der einen Seite, aber das wirklich täglich in seine Beziehung einzubauen, genau zu gucken, ich komme genauso vor wie du und dann schauen wir uns, was braucht unser Wir. Dann ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben. Was ist für mich wesentlich? Was brauche ich ganz konkret in meinem Job, in diesem System, um auf meine Kosten zu kommen? Viele können das gar nicht mehr sagen. Und dann findet keine Erfüllung mehr statt. Dann brechen die Leute weg. Dann gehen sie irgendwann oder vegetieren sozusagen innerhalb eines Systems hin und erschöpfen sich.
1: Was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, wir hatten auch schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Purpose of Life und ich hatte es auch in der Folge schon erzählt, ich war auf einer, einer Konferenz in Singapur und da ging es wirklich in jedem zweiten Vortrag immer um dieses Purpose-Thema für Firmen, für, für Persönlichkeiten, für Spaß, für alles. Alles braucht ein Purpose. Und dann saß ich so beim Mittagessen zusammen mit vielen Kollegen aus, aus der ganzen Welt und ich sagte, ja, ich könnte mein Purpose of Life gar nicht so sagen. Und dann guckten die mich gerade so völlig entsetzt alle an, als hätte ich gerade beschlossen, in Zukunft nur noch Fleisch zu essen. <lacht> das war eine sehr, sehr hohe Vegetarierquote. Deswegen nutze ich diese Analogie. Also die waren wirklich, völlig entsetzt und dachten: Mensch, wie kann das denn sein, dass du das nicht kannst? Jetzt würde mich aber trotzdem mal interessieren, vielleicht habe ich ihn einfach nicht so, dass ich ihn auf dem Punkt so runterbringen kann, aber würden Sie aus Ihrer Erfahrung schon sagen, dass diese diese, diese ja, Purpose-Voraussetzung schon auch eine Voraussetzung ist, um diese Säulen gut bedienen zu können?
0: Das ist am Ende der Ausdruck davon, zu sagen, das bin ich. Mhm. Und es ist ein ganz zentraler Punkt für die Gesundheit, mit sich selbst gut in Beziehung zu sein. Und wenn ich Menschen berate, dann gibt es häufig, denke auch an an, ja, an eine an ja an ein Unternehmen, wo wir auf Partnerebene ein Seminar gemacht haben. Und dann fragte irgendwann einer von den Partnern, was heißt das eigentlich? Also gibt es eine Benchmark, wofür also woran ich erkennen kann, was es heißt, ich selbst zu sein. Und wenn es über um Sinn geht, um Sinnhaftigkeit, wir können im Außen den Sinn nicht suchen. Der Sinn liegt in uns selbst. Und das bedeutet, mit sich in Beziehung zu sein den inneren Dialog aufzunehmen. Und solange wir im Außen den Sinn suchen, werden wir verlieren. Der Weg geht immer nach innen. Das ist ganz, ich erinnere, C.G. Jung, das hatte ich mal gelesen, hatte gesagt, wer nach außen schaut, der träumt, und wer nach innen schaut, der erwacht. Und das ist am Ende der Weg erfüllter Beziehung. Mit sich in guter Beziehung zu sein, sich selbst zu finden und auf dieser Grundlage dann im Außen die Beziehung beruflich, privat mit dem Leben so zu leben und zu gestalten, dass ich am Ende sagen kann, das bin ich. Und dann gibt es nicht im Außen der Maß, das Maß oder bestimmt gesetzte Definitionen für, für Erfolg, sondern das ist mein innerer Maßstab, mein inneres Gefühl, das ist das Richtige, das stimmt und das ist mein Leben. Und das haben unendlich viele Leute verloren. Sehen Sie gesellschaftlich und das sehen Sie, ich weiß nicht, wie Sie das erleben, bei sich in der Klinik. Damals in der Klinik war das ein ganz zentraler Punkt, warum die Menschen gekommen sind, warum sie verständlicherweise psychische Symptome entwickelt haben. Und diejenigen, die jetzt in die Beratung kommen, die haben sich selbst verloren. Und darüber am Ende blieben sie in falschen Beziehungen und in unerfüllten Lebenssituationen.
1: Was machen Sie mit solchen Menschen, wo Sie genau das diagnostizieren, dass die sich selbst verloren haben?
0: Ich stehe Ihnen zur Seite und versuche mit Ihnen gemeinsam zu schauen, dass Sie den Weg zu sich selbst zurückfinden. Und ich, ich kann ja nicht sagen, Ihnen zum Beispiel kann ich ja nicht sagen, Sie sind der. Mhm. Das, das, ich kann das von niemandem sagen, aber was ich machen kann, ist im Dialog, eben in der Begegnung mit Fragen den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, den Blick auf sich selbst zu richten. Und wissen Sie, ähm, wenn wir uns fragen, warum wir als erwachsene Menschen häufig eben nicht so leicht Beziehung leben, warum eigentlich das, was so selbstverständlich sein sollte, zu wissen, wer wir sind, Warum das nicht möglich ist, dann müssen wir uns natürlich immer fragen, wo wir Beziehung gelernt haben und in was für Welten und Mustern und Überzeugungen wir uns befinden, die uns davon abhalten, wir selbst zu sein. Und meine Arbeit, meine Aufgabe besteht eigentlich darin, den Menschen zur Seite zu stehen und zwischen äußerer und innerer Realität zu unterscheiden lernen, zwischen Wahrheit und Illusion. Und dann die eigene Wahrheit zu finden und im Außen einen wahrhaftigen Weg zu gehen.
1: Dazu hätte ich zwei Fragen. Die Frage, ich fange immer mit der ersten an und mhm. die zweite muss okay. ich mir jetzt merken. <lacht> ähm, wenn Sie jetzt aber grundsätzlich jemand das jetzt hört und sich dann in diesem Augenblick fragt, Mensch, vielleicht bin ich das ja auch, vielleicht habe ich mich auch verloren oder vielleicht ist das einer der Ursachen. Wie würden Sie dieser Person jetzt erstmal vorab, wenn sie es jetzt einfach nur hört, helfen oder ihr als Frage mitgeben, um vielleicht erstmal so die erste Selbstdiagnostik festzustellen, ob es gegebenenfalls man auf dem Weg dahin ist, sich selbst zu verlieren. Also gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, naja, wenn man das und das fühlt oder wenn man das und das hat, dass man dann vielleicht auf dem Weg dahin ist?
0: Das Interessante ist, ich erinnere, als ich in der Klinik, hatte ich unter anderem Gruppen begleitet und da ging es genau um diese Frage. Und das Interessante war, dass jeder von den Beteiligten sagen konnte, wann er begonnen hatte, sich selbst zu verlieren, wann er begonnen hatte, die innere Stimme zu verraten, sich zu verraten. Bei einigen war es fünf Jahre her, bei einigen ein halbes Jahr, bei anderen ein paar Monate, aber interessanterweise wusste jeder diesen Moment. Und es gibt keine typischen Symptome. Jeder hat das innere Wissen in sich. Und wenn jeder mit sich in den Dialog tritt, und das ist jetzt das Entscheidende, der Dialog wird darüber bestimmt, dass ich bereit bin, mich für mich zu interessieren und offen zu sein. Wirklich bereit sein zu sehen, wer ich bin und wer ich auch nicht bin. Und wenn Sie sich diese Frage stellen, bin ich eigentlich noch der, der ich bin? Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin bin ich das eigentlich noch? Dann gibt es eine Antwort. Die Frage ist nicht, ob es keine Antwort gibt, die Frage ist, ob Sie die Antwort hören wollen. Und diejenigen, die beginnen sich das zu fragen, werden die Antwort wissen. Und das ist der erste Schritt, das nicht zu verdrängen, weil häufig kommt dann die Sorge, naja, ach, ach, eigentlich bin ich da schon und eigentlich habe ich doch so ein gutes Leben. Und dann wird aufgezählt, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und die innere Stimme, die sagt, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, wird verdrängt. Und wenn die Menschen hierher kommen, dann berichten sie, dass sie sehr lange verdrängt haben. Und irgendwann hat die äußere Realität eine deutliche Grenze gesetzt. Weil wir stellen am Ende immer das her, was wir in uns tragen. Und das hat überhaupt gar nichts mit irgendeiner Esoterik zu tun, sondern das Unbewusste sucht und findet stets seinen Weg. Und die meisten kommen dann, wenn im Außen die Blockaden sind und sagen dann, okay, ich merke, ich bin falsch abgebogen. So.
1: Würden Sie denn sagen, dass, wenn man jetzt das Ganze hier hört und anfängt, zu sagen, okay, ich glaube, ich bin das auch, der quasi so ein bisschen den Kontakt zu mir verloren hat. Würden Sie sagen, dass da grundsätzlich jetzt so einmal zu Ihnen kommen, so ein Gespräch zu führen, also kann man sowas dann, in ich weiß, dass es jetzt keine wirklich gute Antwort für gibt, aber gibt es Menschen, denen auch schon ein Gespräch hilft oder würden Sie sagen, das ist dann immer ein Prozess?
0: Nein, Gar nicht. Also es ist durchaus auch eine Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme zu machen, denn es gibt ja auch Menschen, die vom Weg abgekommen sind und das wissen und in sich sehr viel Antworten tragen und sich einfach nur nicht trauen, ein bereits, bewussten Weg oder eine Möglichkeit zu gehen. Also sowas ist durchaus möglich. Aber ich will noch ähm, auf äh, die Frage davor vielleicht doch noch mal ähm, etwas anders antworten, auch wenn ich sage, es gibt letztendlich keine typischen Symptome. Ähm, Jeder reagiert unterschiedlich. Was aber einfach ähm, sicherlich deutlich wird, ist, je ferner sie von sich selbst leben, dass sie dann, Also je mehr Sie den Dialog verlieren, Symptome auf der körperlichen Ebene entwickeln, vom Verhalten verändern Sie sich, Sie verändern sich auf der emotionalen Ebene und ähm, auch auf der gedanklichen Ebene. Und man kann sozusagen vier verschiedene Phasen erkennen, wenn ein Mensch in die Erschöpfung geht und den Dialog im Beruf, im Privaten oder zur Lebenssituation verliert. Das ist die Alarmsituation, dann ist es die Widerstandsphase, dann ist es die Erschöpfungsphase und die Rückzugsphase. Und das beginnt mit Konzentrationsstörungen, dann sind sie unruhig, dann fangen die Allergien an, die sie haben, verstärkt zu werden. Dann gibt es über Schlaflosigkeit, sie können nicht mehr gut sich, also sie, sie finden nicht in den Schlaf oder können nicht durchschlafen. Rückenschmerzen sind typische Symptome, Tinnitus fängt an, also der Körper rebelliert, der Geist rebelliert, sie sind im, im Kampf, sie sind unzufrieden, ähm, Kompensationen fangen an, also ihr System gerät immer mehr aus dem Gleichgewicht, bis ähm, am Ende ja letztendlich eine Gefühllosigkeit einsetzt, sie ziehen sich sozial zurück, eine Hoffnungslosigkeit und sie haben keine Freude mehr.
1: Wow. Ein ganz schönes Paket.
0: Ich hoffe, das erschlägt jetzt nicht.
1: Ach, ich hoffe auch. Ich hoffe, <lacht> weil wir werden, wollen ja auch in erster Linie den ZuhörerInnen zu auch helfen. Ich finde aber das, was Sie sagten, dieses Thema Kompensation auch ganz interessant. Mhm. Weil, also wir sitzen ja hier gerade in Harvesterhude und ich wohne hier ja auch um die Ecke. Und Sie wohnen hier halt, um die Ecke? Ja, ja, gar nicht so weit weg. Und da ist es so, dass wir. Ich, ich sage es mal, ein sehr häufiges Phänomen, was ich hier feststelle, so für die Nicht-Hamburger, das ist ein relativ gut situierter Stadtteil, ähm, sehr häufig, ich feststelle, dass äh, insbesondere Frauen, aber auch Männer manchmal, versuchen, diese Kompensation sehr stark auch durch Konsum auszudrücken. Also, dass man wirklich denkt, so Gott, die wievielte Handtasche, die vielte, das wievielte Auto, das wievielte neue, neue Golfback, whatever, ist das eigentlich so, wo man sagt, das macht einfach gar keinen Sinn mehr, so. Ähm, ist das auch etwas, wo man sagt, also wollen die Leute einfach nur was haben, haben beruhigt oder ist das eine Kompensation?
0: Das kann ich natürlich jetzt nicht, äh, genau, das kann ich natürlich nicht entscheiden, oder da, das muss dann mit dem Einzelnen bes- besprochen werden oder bei dem Einzelnen betrachtet werden. Aber es ist ein ganz typisches Symptom, dass auf dem Weg des, ja, des Beziehungsverlustes ähm, irgendwann die Kompensation anfängt. Das heißt also, die Menschen ähm, wollen sich nicht mehr dem zuwenden, was ist und sich mit dem so auseinandersetzen, dass sie wieder ins Gleichgewicht finden und ich denke an eine Frau, die sagte, die hat einen beruflichen Konflikt, den sie aber nicht für sich wirklich ähm, lösen wollte. Und ähm, sie wollte das Unternehmen nicht verlassen. Sie hat sich aber auch nicht äh, getraut, wirklich mit ihrem Vorgesetzten in den Dialog zu gehen. Und dann hat sie irgendwann angefangen, ein Glas Wein am Abend zu trinken. Und hat gesagt, Mensch, also so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Nach einem Glas Wein am Abend ist der Konflikt mit dem Chef nicht mehr so schlimm. Oder ein anderer sagte, mich nervt meine Frau zu Hause so dermaßen. Aber wenn ich jetzt einmal um die Alster jogge, dann ähm, bin ich nicht mehr ganz so aggressiv. Problem ist, am nächsten Tag sind die Frau noch da und der Chef auch. Das heißt also. Und
1: das Glas Wein geht auch nicht um äh, jede Tageszeit.
0: Und irgendwann wird das Glas Wein zur Flasche Wein, mhm. ja. Und ähm, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass die Menschen dann in dem Moment, wo sie merken, da ist eine Störung, eigentlich gefällt mir das so, wie es ist, nicht mehr. Sie gehen aber nicht in die Klärung, sondern fangen dann an, sich das Gefängnis schön einzurichten. Das heißt, sich zu betäuben. Also ist es gar nicht so leicht, den Weg zu sich selbst zu gehen. Das ist aber die einzige Möglichkeit, in dem Moment, wo ich eine Störung merke, nicht betäuben, sondern dort in die Auseinandersetzung zu gehen. Und ein Teil zum Beispiel auch in Seminaren ist immer die Frage, also was auch die Zuhörer und Zuhörerinnen machen können, ist für sich einmal zu schauen, weiß ich eigentlich, womit ich kompensiere? Es gibt, wissen Sie, womit Menschen kompensieren?
1: Grundsätzlich oder für ja. mich jetzt persönlich? Nö,
0: nee, was so ganz ganz, ganz typisch ist.
1: Na, ich hätte jetzt tatsächlich, ich hätte dieses Thema Alkohol, ich hätte das Thema Konsum, also Konsumkäufe oder Konsumieren grundsätzlich, glaube ich, hätte, würde ich schon als eine sehr hohe Ersatzbefriedigung sehen.
0: Mhm. Also wenn Sie rein so vom, vom Trieb her gehen, was so die ganz klassischen Kompensationsmechanismen sind, ist Fressen, Huren, Saufen. Okay. So und dann sind Sie je nachdem, wenn Sie in der Gesellschaft sind, dann können Sie sich auch Handtaschen und was auch immer kaufen und dann haben Sie natürlich noch Medikamente und, und so weiter. Aber das sind in dem Moment, wo der Trieb so stark ist, dann gehen Sie in die Betäubung. Und dann fängt das mit einem Glaswein an und dann ist eine Flasche Wein. Und so verlieren sie sich eigentlich immer mehr auf dem Weg zu sich selbst oder sich selbst. Denn sie haben das mit den Handtaschen angesprochen. Es bringt ja nichts.
1: Es bringt nichts. Ich finde es ganz interessant. Wissen Sie, was meine Kompensation ist? Wenn ich, also meine Konfliktkompensation. Mhm. Wenn ich äh, Konflikte habe, merke ich, dass ich direkt danach mein unheimliches Bedürfnis habe, mit jemand anderen in den Dialog zu gehen. So, das sind im Idealfall natürlich Freunde, äh, Familie, also engere soziale Kontakte. Es reicht aber manchmal auch dann mit Kollegen oder sonst was, wenn es, je nachdem, wo es stattgefunden hat. Aber ich merke einfach für mich, dass ich, wenn ich eine wirkliche aggressive Konfliktsituation habe, dass ich da direkt zum Ausgleich eine ein andere Art des Dialogs brauche. Wenn der eine Dialog gescheitert ist, brauche ich einen anderen Dialog. Ist das das nachvollziehbar?
0: Absolut. Absolut. Das ist ja, und dann ist die Frage, suchen Sie das wirklich als Kompensation oder suchen Sie das für sich als Klärung? In dem Moment, wo es eine Kompensation ist, wäre es, Sie gehen zu zu dem Nächsten und beschweren sich über denjenigen, mit dem Sie den Konflikt haben. Das ist im Unternehmen ganz typisch. Dann wird immer über denjenigen gesprochen, mit dem sie sich streiten, anstatt mit dem letztendlich das zu lösen. Das wäre eine Kompensation. Aber in dem Moment, wo sie die Begegnung auf anderer Ebene suchen, dann ist es verständlich. Weil wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wir brauchen letztendlich Beziehung und Begegnung. Und je gestörter unsere Beziehungen sind, umso belasteter sind wir natürlich. Und da kann Begegnung auf anderen Ebenen helfen, dass... Auch wieder auszugleichen?
1: Ich würde sagen, es ist manchmal eher eine Reflexion von dem, was passiert ist, manchmal aber auch weder noch. Mhm. Also, dass ich einfach nur das Gefühl habe, dass ich äh, nach dem schlechten Gespräch nochmal ein gutes brauche. Mhm. Und äh, von daher, das einfach, ähm, ja, von daher kommen wir wieder zu diesem Punkt der, der Beziehung und Dialoge letztendlich, die dann da irgendwo auch stattfinden. Und ähm, jetzt komme ich aber zu meiner Frage, die mhm. ich äh, noch zurückgestellt habe. Ich habe wirklich jetzt auch wiederum als, als, als eine Führungsverantwortung schon häufiger festgestellt, dass Menschen, die eben halt in so eine Erschöpfungsdepression gekommen sind und dann häufig dann auch eben halt gecoacht worden und allem drum und dran, teilweise einen für mich manchmal für die Person untypischen Egoismus an den Tag legen. So dass die also wirklich dann ähm, dieses, ich muss jetzt auch an mich selbst denken manchmal so in einer Form ausleben, die ich persönlich dann für die Person eigentlich als untypisch empfinde. Jetzt ist die Frage, ist es einfach nur untypisch, weil ich sie bisher nicht so kennengelernt habe oder ist es etwas, was ihnen vielleicht auch, ja, ich sage jetzt mal, beigebracht wurde im Rahmen des Coachings, was aber vielleicht dann auch gar nicht sie selbst sind. Wissen Sie, worauf ich hinaus möchte?
0: Ja, ein typisches Phänomen ist ja, dass auf einem Extrem häufig das gegenteilige Extrem folgt. Das heißt also, wenn ich gehungert habe, dann ist es häufig, dass ich dann zu viel esse. Wenn ich zu wenig Ich gesagt habe, neige ich dazu, in die Egozentrik zu gehen. Aber beide Extreme sind ja nicht die Lösung und das ist eben tatsächlich die Gefahr. Deswegen sagte ich ja vorhin, ähm, wichtig vielleicht sich nochmal bewusst zu machen, was macht eine gute Beziehung eigentlich aus? Und der erste Aspekt ist immer, ich komme genau genauso vor wie der andere und wie die Beziehung an sich, also wie das Wir. Dieser Dreiklang, der macht Gesundheit aus. Und ich kann am Ende auch nur aus einer Erschöpfung wieder rausgehen und gesunde Beziehung haben, wenn ich diesen Dreiklang beachte. Und wenn ich im Coaching dann lerne, naja, ich habe mich immer für das Du aufgegeben, jetzt hat das Du sich für mich mal aufzugeben, dann ist es die Wiederholung des Übels. Das heißt also, da ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ich kann letztendlich nur glücklich sein, wenn ich auf diesen drei Ebenen im Gleichgewicht bin.
1: Könnten wir mal ein Beispiel, also an einem natürlich imaginären Beispiel, mal so einen Dreiklang simulieren, wo Sie sagen würden, da, da könnte man gut nachvollziehen, wie dieser, dieses Ungleichgewicht funktioniert, also wo da ein Ungleichgewicht herrscht?
0: Das, was, was möchten Sie? Haben Sie? Also Sie können das beruflich sehen, Sie können es privat sehen. Also ich denke an eine Frau zum Beispiel, die hat diesen Dreiklang nicht erlebt. Also die sagte, mein Mann der hat die ganze Zeit keine Zeit gehabt, der war so beruflich fixiert und fokussiert. Also ich kam in der Beziehung gar nicht vor. Der hat bestimmt. So, egal was wir gemacht haben, der hat den Ton angegeben und das Ich war die Definition für das Du und für das Wir. Mhm. So. Und ich habe die ganze Zeit dagegen angekämpft. Und irgendwann ähm, habe ich eine Panikstörung entwickelt. Und seitdem ich Panik habe und Angst habe, da hört mein Mann plötzlich auf und fängt sich eigentlich nur noch an, über mich, also sich um mich zu kümmern. Das heißt, die Frau musste erst krank werden und hat aber über die eigene Schwäche begonnen, den Mann letztendlich dazu zu bringen, sich zu kümmern, was natürlich keine Lösung ist. Das Gleichgewicht oder dieser Dreiklang wäre, sich auf dieser Grundlage, wenn sie das spürt, auseinanderzusetzen und zu sagen, was sind deine privaten Vorstellungen von dem, was wir am Wochenende unternehmen wollen, was macht mich wesentlich aus Was ist deine Vorstellung und wo gibt es die Übereinstimmung, was wir gemeinsam machen können? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch zu gucken, was braucht eigentlich unsere Beziehung? Eine ganz aktive Beziehungspflege zu haben, das ist häufig eine andere Antwort auch darauf, was für mich jetzt gerade gut wäre oder für dich. Also sich aktiv zu fragen, was können wir jetzt tun, um unsere Partnerschaft stabil zu halten, um unsere Familie stabil zu halten. Ist das eine Unternehmung? Sind das Abenteuer? Gespräche, ähm, was auch immer. Das heißt also überhaupt die die Auseinandersetzung, also das das Aussprechen darüber, wer ich bin, wer der andere ist, das klar ansprechen, miteinander aus tarieren und dann in die Umsetzung zu gehen. Das ist ganz zentral und viele sprechen halt nicht darüber. Und viele sind, ob das jetzt beruflich oder privat ist, sind dann permanent am Kampf, sagen, der andere macht nicht das, was ich will und sind immer auf dieser Ich-Du-Ebene und gucken gerade, ich Mensch, was braucht eigentlich unsere Partnerschaft? Vielleicht braucht unsere Partnerschaft, das ist ja auch eine berufliche, jetzt auch gar nicht mehr permanent die Vorwürfe, sondern was können wir jetzt konkret tun? Also mal auf eine andere Ebene zu steigen
1: ist total spannend, was Sie erzählen, weil meine Frau und ich, wir machen schon oft getrennt was voneinander. Es liegt eben halt an unterschiedlichen sportlichen Interessen, teilweise auch unterschiedliche Freundeskreise. Aber wenn wir zusammen sind, haben wir uns immer unglaublich viel zu erzählen. Vielleicht auch deshalb, weil wir auch unterschiedliche Sachen erleben. Und deswegen, also wenn ich das immer... Also, es wird natürlich immer viel getraut, sondern ich denke, oh, ja, die sind ja gar nicht mehr zusammen, die, sind ja, die sieht man ja nur getrennt, so nach dem Motto. Wo ich immer denke, so nee, also wenn wir zusammen sind, sind wir richtig gut zusammen. Und ähm, deswegen, ich finde auch, dass eine Ehe sich nicht dadurch definiert, dass man alles zusammen machen muss. Also, es ist toll, wenn man gemeinsame Erlebnisse teilt, aber wenn ich nun mal gerne dann, keine Ahnung, Rennrad fahren gehe, da kann man sich eh nicht so gut bei unterhalten, dann muss doch nicht automatisch, man muss sich doch nicht für alle gleichen Hobbys und gleichen Interessen entscheiden. Also solange noch genügend gemeinsame Zeit da ist. Oder sehen Sie es anders?
0: Naja, aber deswegen, das sagte ich ja, das heißt, jeder hat seinen eigenen Bereich und dann kann auf dieser Grundlage guck, geguckt werden und was ist der gemeinsame Bereich. Und wenn der gemeinsame Bereich fehlt, also die gemeinsame Unternehmung, dann ist es genauso schlecht, wenn der eigene Bereich fehlt. Deswegen eben genau dieser Dreiklang. Mhm. Aber können wir, wir nochmal vielleicht einmal zu dem Punkt kommen, weil ich glaube, das könnte auch interessant sein, sich einmal zu fragen, Mensch, warum führen wir Beziehungen so, wie wir Beziehung führen. Also dann manchmal stellen ja Menschen auch fest, dass sie in Beziehungsmustern sind, die einfach auch verhindern, dass sie sich selbst leben oder dass dieser Dreiklang überhaupt stattfindet. Ich denke, oder ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben. Also ich denke daran, dass ein Mann sagte: ich bin gar nicht fähig zu nehmen. Also ich bin der beste Freund, der beste Mann. Ich kann immer die ganze Zeit geben. Ich kümmere mich um alle anderen. Aber in dem Moment, wo ich mal auf Hilfe angewiesen bin, oder mir was angeboten wird. Ein ganz einfaches Beispiel, nur wenn äh, mir ein Freund anbietet, mich zum Bahnhof zu fahren, dann mache ich das nicht. Mhm. No, dann dann, dann denke ich so, nein, um Gottes Willen, das will ich ihm nicht zumuten und hole mir lieber ein Taxi. Mhm. Und da aber auch hinzukommen, der kam aufgrund einer Erschöpfung in die Beratung, no, weil er sich nämlich in einer Beziehung völlig verausgabt hat. Da hat er die ganze Zeit erstmal nur geguckt, Mensch, ich gebe so viel, aber die Heilung war am Ende, zu gucken, warum bin ich gar nicht in der Lage, auch anzunehmen.
1: Und sind die Grundlagen, man, man sagt ja mal schon, dass die Kindheit beziehungsweise das Verhalten der Eltern schon da vielen mitprägt. Da frage ich mich immer in dem Zusammenhang, kriegt man das denn überhaupt wieder raus?
0: Ja, natürlich. Und die Frage ist ja, was wollen Sie wieder rauskriegen? Und dann haben Sie eigentlich schon die Antwort. Also es geht ja am Ende nur darum, sich von dem zu lösen, was Sie daran hindert, im Hier und Jetzt gesund zu leben. Und nur vor dem Hintergrund ist es auch sinnvoll, sich um die eigene Vergangenheit zu kümmern. ist ja nicht ein wahlloses rumwühlen. Aber es ist schon wichtig, einmal sich zu fragen: Mensch, ähm, wo habe ich eigentlich Beziehung gelernt und wie habe ich das gelernt? Und das ist immer im Elternhaus. Das ist, sind nicht einzelne Situationen, sondern das ist die Atmosphäre, in der wir aufwachsen. Das heißt also auch dort ganz konkret zu sehen, so wie die Eltern mit sich, mit mir selbst und, untereinander umgegangen sind, daraus lerne ich als Kind später Beziehungen zu treten. Und wenn ich in einer Atmosphäre des Dialoges aufgewachsen bin, das heißt also, wenn ich Vater und Mutter gehabt habe, die erstmal mit sich selbst im Dialog waren, also die sagen konnten, der oder die bin ich. Mann, Frau auf Augenhöhe, die ein Leben gelebt haben, was ihnen entsprochen hat. Dann beide, nicht nur Eltern, sondern auch Paar sich füreinander in Freiheit entschieden und dann auf dieser Grundlage sich für mich entschieden. Das ist ein ganz zentraler Punkt, dass ich aus der Partnerschaft meiner Eltern entstanden bin. Das heißt, ich bin das Wir meiner Eltern. Und es ist zum Beispiel, wenn ich die Klienten hier sehe, es ist ein Unterschied, ob sie im Dialog gezeugt sind, im Kriegsgebiet, oder weil meine Mutter mich nochmal schnell holen wollte, aber mein Vater nicht wollte, Das heißt also, das eigene Werteempfinden, der eigene Kern ist ganz zentral darüber ausgerichtet, was ich von Anfang an an Beziehung erfahren habe. Und wenn ich eben in dieser Atmosphäre aufgewachsen bin, wo meine Eltern sich füreinander, für sich selbst und vor allen Dingen für mich interessiert haben, geguckt haben, Mensch, wer bist du? Wir haben keine Vorstellung davon, wie du zu sein hast, sondern es geht darum, zu gucken, wer du bist. Dafür öffnen wir uns. Wir fühlen uns in dich hinein, begegnen dir auf Augenhöhe und vor allen Dingen zentral im Respekt. Also wir erkennen deine Grenzen weit, bevor du dich eigentlich äußern kannst. Akzeptieren sie, respektieren sie setzen dir notwendige Grenzen, aber auch notwendige Freiräume, dass du wachsen kannst. Also dieses zentrale Gefühl, erkannt zu werden, nicht als Lippenbekenntnis, sondern im Blick der Eltern zu spüren, diejenigen, die mich auf die Welt gebracht haben, die erkennen mich und die lieben und fördern mich um meiner Selbstwillen. Also so wie du bist, bist du gut. ist nicht alles gut, was du tust, aber du Du bist gut. Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, die können eine Beziehung zu sich aufbauen, weil sie, gelernt, weil sie spüren, meine Eltern haben eine Beziehung zu mir, nicht zu einer Vorstellung, wie ich zu sein habe, sondern die fühlen sich von ihren Eltern im tiefsten Innersten gesehen, erkannt und geliebt und gewollt. Und auf dieser Grundlage entwickelt sich ein tiefer Selbstwert eine tiefe Annahme und eine tiefe Selbstliebe, die überhaupt nichts mit Verliebtheit zu tun hat, sondern das Wissen, es ist gut, so wie ich bin. Und es ist schön, dass ich da bin. Es ist nicht alles gut, was ich tue. Diese Menschen sind kritikfähig. Und vor allen Dingen, diese Menschen wollen das wir. Die sind fähig auch für ein Du, weil sie sich selbst haben. Aber je weniger wir das erfahren haben, Je mehr wir übersehen worden sind, je mehr wir bestimmte Funktionen zu erfüllen hatten, je mehr wir in Kriegsgebieten aufgewachsen sind, umso mehr wirkt sich natürlich diese Atmosphäre in uns aus. Das heißt, da ist keine Augenhöhe. Respekt ist für uns nicht selbstverständlich. Empathie haben wir vielleicht nie gelernt. Interesse gab es vielleicht gar nicht. Und je nachdem, welche Sprache mit uns gesprochen worden ist, Diese Sprache fangen wir an zu sprechen, uns selbst gegenüber und der Welt gegenüber, dem Leben gegenüber und in unseren Beziehungen. Und dieser Mann zum Beispiel, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, der immer nur gegeben hat, der berichtete in einer tiefen Erschütterung, dass er die Erfahrung gemacht hat, früh ausgenommen worden zu sein. Das heißt, immer dann, wenn er was bekommen hat, dann wurde ihm das spätestens drei Wochen später unter die Nase gerieben und ihn damit erpresst. Das heißt, er hat überhaupt nicht die Erfahrung gemacht, ich kann frei nehmen, ohne dass ich dafür benutzt werde oder dass das ein manipulatives Geben, also Nehmen ist. Und der hat irgendwann gesagt, nein, ich lasse mich nicht mehr ausnehmen. Mache ich nicht mehr. Ich bin unabhängig. Ich will die Kontrolle haben. Ich will mich nicht mehr erpressen lassen. Und hat sich dann, und dann sind wir in den Beziehungsgestaltungen, eine Frau gesucht, unbewusst, die ihn ausgenommen hat. Ja, wo er die ganze Zeit nicht nehmen konnte, weil die gar nicht bereit war, ihm was zu geben. Wo er die ganze Zeit gegeben hat. Und darüber hat er sich erschöpft. Aus dem Schutz ich will nie wieder benutzt werden oder manipuliert werden, nehme ich nicht mehr, hat er am Ende sich erschöpft. Oder ein anderer Mensch macht die Erfahrung von einem Vater, der zutiefst cholerisch war. Und der hat dort von Anfang an die Erfahrung gemacht, also der wird zusammengeschrien, Sie wissen, Cholerik ist unvorhersehbar, und der wird niedergeprügelt verbal. Für den Selbstwert bedeutet das, ich bin nichts wert. Das ist ja die erste Mann-Erfahrung auch. Ne? Und wenn Sie selber, und der erste Mann, vom ersten Vatermann so niedergemacht zu werden, wirkt sich das ja zutiefst auf Ihren Selbstwert aus. Und der hat von Anfang an Schwierigkeiten in, mit Kollegen, mit Vorgesetzten. Sobald das da etwas lauter wird, geht in ihm die Erfahrung des, des cholerischen Vaters hoch, das weiß er gar nicht. Und er geht in den Rückzug, sagt, das bringt gar nichts und fängt an, dann hintenrum dann... Machenschaften zu machen, die natürlich für Beziehungen schlecht sind. Also dort einmal zu schauen, und geht ja auch gar nicht jetzt darum, um Vorwürfe oder Bewertungen, aber wenn wir spüren, dass das, was für uns so selbstverständlich sein sollte, ich selbst sein, respektvolle Beziehung leben, erfüllte Beziehung leben, nehmen zu können, wissen, wie ich auf meine Kosten komme, wenn wir das nicht können, dann ist die Frage, okay, was haben wir gelernt? Und wovon müssen wir uns verabschieden? Ich habe jetzt nur zwei Männer gesagt, lassen Sie mich schnell noch um der Gleichberechtigung wählen, eine Frau eine sagen.
1: Die wäre können wir auslassen.
0: <lacht> eine Frau ähm, machte die Erfahrung von einer Mutter, die sie nie gesehen hat. Also die hat im wahrsten Sinne des Wortes ihr immer über die Schulter geguckt. Und die saß mir in, im therapeutischen Gespräch gegenüber und fixierte mich die ganze Zeit. Ich habe mich irgendwann gefragt, ach oh Mensch, warum fixiert sie mich so? Das führt ja dazu, wenn jemand sie fixiert, dass sie automatisch irgendwann weggucken. Mhm. Und ich fragte mich, was, was, warum muss sie mich so festhalten mit dem Blick? Und die erzählte eben von dieser Erfahrung. Meine Mutter hat mich ignoriert. Die hat immer über meine Schulter geguckt. Und diese Erfahrung, du bist es nicht wert, gesehen zu werden, Nicht erkannt zu werden, übersehen zu werden, hat dazu geführt, dass sie sich selbst nicht sieht, dass sie immer über die eigenen Grenzen gegangen ist und dass sie sich beruflich auf eine Art und Weise in Beziehung verhalten hat, dass sie die Leute immer versuchte zu kontrollieren, aus Angst, dass die sie wegstoßen. Also vor dem Hintergrund ist das eine... Große Chance, wenn Sie fragen, was ich mit den Menschen mache, die kommen. Es geht am Ende darum, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit, die wir in uns tragen, und jeder ist gut, so wie er ist. Jeder hat die Möglichkeit, Beziehung erfüllt zu leben. Manchmal müssen sich die Menschen von Unwahrheiten verabschieden über sich selbst, die sie als erste Realität erfahren haben. Und darum geht es.
1: Es ist ganz interessant, wenn Sie sagen, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel von dem Menschen, der nicht nehmen kann. Oder noch besser, ich finde schon der, der mit dem cholerischen Vater. Wenn ich mir das so überlege, dass diese Person wird ja trotzdem immer noch insbesondere auf laute Menschen im Umfeld reagieren. Das wird die ja nicht komplett ablegen können. Oder kann man das komplett ablegen?
0: Ähm, am Ende ist es genau so, also das Ziel ist immer das Gesunde. Mhm. Und das ist so, wie Sie sagen. Also am Ende ist es ja nicht das Gesunde, wenn ich immer übersehen worden bin, dass ich zur Egozentrikerin oder zum Egozentriker werde. Und das Ziel ist natürlich, ein Gegenüber zu bieten, auch lauten Menschen gegenüber. Was ist, wir haben die Möglichkeiten, unsere Wunden zu schließen. Es ist dringend notwendig. Aber jede Wunde bleibt eine Narbe. Okay. Und je fester die Narbe ist, umso weniger merken wir sie. Und wir werden eine Narbe nur dann merken, wenn sie richtig fest geworden ist, unter Extremstbelastung. Das heißt, wir werden vielleicht ein Ziehen merken bei einem wirklichen Choleriker, aber wir werden stehen bleiben. Weil es nicht mehr um den Choleriker uns gegenüber geht. Und das ist ganz entscheidend. Als Kind sind wir, unseren Eltern ausgeliefert, den Erwachsenen ausgeliefert. Wir haben noch nicht die Möglichkeit, etwas entgegenzusetzen, weil unser Ich noch nicht ausgebildet ist. Und die Chance als Erwachsene ist, zu dem Ich zu finden und dann ist es unerheblich, wer da ist. Das ist in Unternehmen auch ganz wichtig. Ich habe so viele Diskussionen darüber, wenn es darum geht, wir haben eine Versaute Unternehmenskultur, wo es gestörte Menschen gibt, die keinen Respekt haben, die die Erde verbrennen. Und mit diesen Menschen kann man nicht zusammen sein. Okay, ist vielleicht auch so, aber am Ende geht es nicht darum, dass mir gegenüber jemand der Respekt verliert, sondern es geht am Ende nur darum, halte ich den Respekt, halte ich die Augenhöhe, halte ich den Wert. Und solange ich im gesunden Handel, kann mich keiner angreifen. Ein Kind ist ausgeliefert und das Destruktive geht in das Kind rein. Das heißt also, die Destruktivität, die Aggression, der Cholerik, diese Atmosphäre ist in den Jungen reingegangen. Die Aufarbeitung für den Mann bedeutete, sich dieser Destruktivität in sich bewusst zu werden. Vor der ist er geflohen, nicht vor dem lauten Außen, sondern was innerlich angedockt hat. Und das hat er aufgelöst. Aufgelöst heißt, er hat es durchgearbeitet. Er hat sich diesen tiefen Schmerzen, Ängsten, Verzweiflung, eigenen Aggressionen, die verständlich sind, gestellt. Er hat sich mit dem inneren Vater so auseinandergesetzt, dass er ihn in der Therapie erschlagen hat, innerlich, um sich von diesem Vergewaltiger zu befreien. Und dann hat er zu sich gefunden. Und zu sich gefunden heißt, ich bin ein Mann auf Augenhöhe, mit Respekt, Offenheit, Interesse. Ich stehe für mich, auf meinem Boden. Ich muss nicht respektlos sein, ich muss nicht aggressiv sein, ich muss nicht hinterhältig sein, ich habe zu meinem Wert gefunden. Und das ist möglich und es ist dann möglich, auch lauten Menschen gegenüber deutlich eine Grenze zu setzen, die möglicherweise manchmal so aussehen kann, es gibt keine Grundlage für ein Wir.
1: Wow, wow, das war ein großer Rundumschlag, muss ich wirklich sagen, aber sehr eindrucksvoll. Ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt kommen, weil wir sind so viel jetzt bei der Jugend und Kindheit, die prägt und Sie haben ja eine Stiftung gegründet, speziell für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Wollen Sie da mal was zu sagen?
0: Ja, das ist ähm, die gemeinnützige GmbH Dialogstark heißt sie. Die ähm, habe ich 2019 gegründet. Und ähm, die Idee ist eigentlich damals entstanden, als ich im ersten Semester unterrichtet habe, wo deutlich geworden ist, dass die jungen Menschen 17, 18, 19 ähm, schon Erschöpfungssymptome hatten. Und ähm, es war... äh, eine hohe Unsicherheit, da auch drüber zu sprechen. Und irgendwann im Kurs ähm, aber trauten sich die jungen Menschen anzufangen, wirklich offen auch zu sein. So, und dann gab es extra Seminare, die wir dann an Nachmittag gemacht haben, mit der Überschrift, was heißt es eigentlich, gesunde Beziehungen zu führen. Nun, sie sind in Social Media unterwegs gewesen. Es ist alles ganz leicht, sich virtuell zu verständigen. Aber im Gegenüber wirklich gute Beziehungen zu leben... Das wurde damals schon deutlich, das war schwierig. Und vor allen Dingen ganz zentral, was heißt es, sich selbst zu sein? Das Gefühl für sich selbst, eine gute Frustrationstoleranz, lernen zu können, leisten zu können, erfüllt zu sein, gesund zu bleiben. All das war schwierig. Und dann gab es einen Schlüsselmoment, wo ein junger Mann sagte, 19, ähm, Frau Priest, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was es heißt, ich selbst zu sein. Und jetzt, wenn wir das aber so besprechen, kann ich Ihnen sagen, ich glaube, ich bin hier, und hat sich für einen kreativen Bereich entschieden, weil mein Vater wollte, dass ich zu Unilever gehe. Und ich habe so einen Konflikt mit meinem Vater, weil ich den so beherrschend erlebt habe in der Familie, dass ich mich von diesem Mann nicht beherrschen lassen wollte. Und deswegen habe ich das Gegenteil gemacht. Aber wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin und mich frage, was will ich eigentlich, was entspricht mir, was fühle ich in mir, wenn ich meiner inneren Stimme zuhöre, dann habe ich eigentlich Lust, BWL zu studieren. So, und in diesem Moment habe ich gedacht, was für ein Mut, was für eine Gradlinigkeit, sich dem Beherrscher gegenüberzustellen und so frei zu sein, sagen zu können, okay, ich will das, was du vielleicht meinst, was das Beste für mich ist, aber nicht, weil du es willst, weil es deine Herrschaft ist, sondern weil es mein inneres Wissen ist. Und das ist natürlich die größte Freiheit, die es gibt. Absolut. Und er hat sich ausgeschrieben, ist mit BWL jetzt mittlerweile fertig und zufrieden. Und da habe ich gedacht, irgendwann möchte ich eine Stiftung gründen, die es jungen Menschen ermöglicht, genau diese Fragen rechtzeitig sich zu stellen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, bevor mit 40, 50 ausgebrannt ist, bevor die die Muster so in Sackgassen geführt haben. Eine Stiftung, die aufklärt, wie geht der Dialog, was macht gute Beziehung aus, ein präventiver Ansatz und das ist jetzt gegründet. Wir sind dabei, wir bieten Kurse in Unis, in Schulen an. Wir starten jetzt gerade mit dem Mentoring-Programm und freuen uns natürlich über viele Unterstützer.
1: Ach, die finden wir bestimmt unter unseren HörerInnen. Ich möchte ähm, zum Abschluss noch mal, wir haben immer so ein, die letzte Frage ist immer so der Tipp für unsere HörerInnen. ähm, Und da würde ich schon noch mal auf die Ursprungsfrage, wir sind jetzt sehr stark auf die Details mit den Beziehungen eingegangen, Mhm. aber die ganze Ursprungsfrage war ja mal das Thema Resilienz, wo Sie auch Ihr Ihr einzitiertes Buch, Das Geheimnis der inneren Stärke, auch erzählt haben. Und Sie haben ja auch erzählt, äh, wovon Resilienz lebt. Wenn wir jetzt aber noch mal daraufhin zurückkommen, gibt es Übungen gegebenenfalls oder, oder Dinge, die ich tun kann, um resilienter zu sein?
0: Auf alle Fälle. Am Ende ist Resilienz die Dialogfähigkeit. Und jeder kann beginnen, hier und jetzt den Dialog zu lernen, sich bewusst zu machen, was sind die drei Aspekte des Dialoges. Zwei haben wir angesprochen, können Sie jeden Tag machen. Es gibt Wie holen Sie nochmal die zwei
1: Aspekte für, zur Sicherheit
0: der Dreiklang zwischen ich, du und wir. Ja. Sich das ganz konkret, bitte beruflich wie privat fragen, komme ich genauso vor wie du und wie definieren wir unser wir? So, es muss diesen Dreiklang geben. Wenn es den nicht gibt, müssen sich die beiden zusammensetzen oder Teams zusammensetzen. Mhm. Ein Gleichgewicht zwischen nehmen und geben, zentral. Geht nicht mehr, dass da eine Schräglage ist. Klare Definition und eine Definition davon, dass jeder der Zuhörer und Zuhörerin sagen kann, das brauche ich, um auf meine Kosten zu kommen. In meiner Partnerschaft, in der Familie, in der Freundschaft und im Beruf. Klare Definition, die Menschen definieren es nicht klar. Mhm. Und das Letzte ist eine gesunde Atmosphäre. Wir brauchen gesunde Luft in der Beziehung, um zu atmen. Interesse, Offenheit, Empathie, Augenhöhe, zentraler Punkt Respekt und Wertschätzung. Und wenn wir feststellen, dass wir das nicht leben, dann hat jeder erwachsene Mensch im Hier und Jetzt die Möglichkeit, sich genau darum zu kümmern, in die Reflexion zu gehen. Wer bin ich und was sind innere Blockaden in mir, die mich daran hindern? Und das auf dieser Grundlage zu klären. Und ein letzter Punkt ist, insbesondere der Resilienz, ich sagte ja, dass diejenigen, die sich erschöpfen, alle vergebliche Kämpfe kämpfen. Mhm. Die kämpfen aussichtslose Kämpfe. Ein Mann sagt, ich will nicht wahrhaben, dass ich betrogen worden bin, dass meine Frau sich von mir scheiden lassen hat. Der kommt vier Jahre später, weil er sich völlig dagegen erschöpft hat. Ein anderer Mensch kommt, weil er einen Job nicht bekommen hat, der ihm zugesichert worden ist. Jemand anders ist gescheitert. Also auch gegen Lebenssituationen anzukämpfen oder jemand anders kämpfte gegen eine Krankheit an. Also aussichtslose Kämpfe zu kämpfen, anstatt endlich auf Augenhöhe zu gucken, das Leben ist, wie es ist. Was sind die Realitäten? Was kann ich verändern? Und was kann ich auch nicht verändern? Und wenn es im Außen etwas nicht zu ändern geht, dann habe ich mich zu verändern, aber nicht meine Integrität zu verlassen. Das ist der Dialog. Das heißt, jeder klar für sich gucken, wo kämpfe ich aussichtslose Kämpfe und kämpfe ich möglicherweise einen Kampf, und das ist zentral, den ich mit meinem Vater gekämpft habe und den ich jetzt gewinnen will mit meinem Chef oder mit meiner Mutter. Welche alten Kämpfe toben noch in mir, von denen ich mich endlich verabschieden muss und in Frieden kommen muss? Und dann können Sie noch einen Punkt machen und dann sind Sie, glaube ich, richtig gut ausgefüllt. <lacht> Wo kompensiere ich? Jeder von uns weiß, ob das, was er tut, richtig ist. Bin ich bereit, innerlich mir zuzuhören und auch unangenehme Antworten zu hören? Unangenehmes Aushalten? das wirklich zu klären und aufzuhören, wirklich in die Betäubung zu gehen. Ich denke an einen, einen Menschen, der sagte, ich habe ähm, gemerkt, dass ich in den letzten Jahren sehr viel mit Alkohol kompensiert habe. Und ähm, ich bin jetzt kein Alkoholiker, aber ich merke, ich habe mich betäubt. So. Und... Ähm, da habe ich mich irgendwann gefragt, was mache ich da eigentlich, Ich meine nicht mehr. Und ich trinke jetzt seit längerer Zeit keinen Alkohol mehr. Und das Interessante ist, dass mir Leute begegnen und dann sagte mir einer, weißt du was, anders könnte ich mein Leben gar nicht aushalten. Und sie sprachen jetzt hier, ja, wirst du Huda an. Im Außen ist es sehr schön, aber es geht nicht nur um das Außen ja? sondern am Ende geht es ums Inn. Und was meinen Sie, auch in Harvest der Huda, wie viele das Leben nicht aushalten können?
1: Absolut. Also äh, ich bin ja so ein bisschen ländlich groß geworden, äh, hat man immer gesagt, oder jedem Dach ist ein Ach. Und ähm, ich glaube, das, das ist auch wirklich so. Ein ganz tolles Gespräch, herzlichen Dank. Also meine Erwartungen äh, wurden bei Weitem übertroffen von dem Gespräch, ehrlich gesagt. Ich finde, ähm, man nimmt wirklich sehr, sehr viel mit und äh, ja, einfach vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 77 an. Hier sprechen wir mit Heidi Hauer über den Sinn des Lebens. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und Bleiben Sie jung.